0: No to jo, tohle je podle mě start jak víno. To
1: tam nemůže být, jo, ale to tam... Tohle tam musí být. Je to spekulá, A já
0: jsem ho pojmenoval Varlatový plesk.
1: Byl to tajemný pan L. Casa de Filipic. A jak se bude jmenovat ten díl Král sílu?
0: No to nejsem, ale je to zajímavá koincidence.
1: Tady, tady už do tujho, do slova. Mně by se
0: líbilo vidět to očima někoho, kdo nezná kontext.
1: Proto se s tím nějak dobře vyrovin. Jako
0: mám svoje techniky, samozřejmě. Jsou velmi speciální a funkční. Když
1: to říkám po už to nemá tu správnou šťávu, vič.
0: <laughs> já si myslím, že to v sobě má právě šťávy hodně.
1: Operaci provedeme rychle, energicky a naraz. ráz. začneme. Znovu. a ty se na mě nebudeš takhle smávat. Ne, tak
0: já se, budu, já se budu koukat na... Ginger beer, támhle.
1: Ale... <laughs> Dobře. Eh. Tak. Jak kdybychom nezačali?
0: To se nestane, ale tohle, tohle tam musí být. Tohle, to
1: tam nemůže být, ale to tam nechci, aby to tam bylo. No to, to jo,
0: tohle je podle mě start jak víno. Ale takhle tam mělo Dobrý den.
1: Ale pozor. Operaci provedeme rychle, energicky a naraz. Proto se mi nazvalo Ušipusy Mike.
0: To je... Odkaz na kulový blesk? Ano, správně, správně. Výborně, dobře. Já jsem ten film viděl kdysi dávno a moc si ho nepamatuju, protože mě asi moc neoslovil, protože jak už jsem mockrát říkal a Vence a mi to rád tluče o hlavu, česká kinematografie mě ví, jak neoslovuje. Heď, ale já jsem
1: drze, to je v pořádku. Já zase jsem se tady jako přiznal, že naopak českou kinematografii mám velmi rád Hlavně fandím starým českým filmům černobílým mm-hmm. z počátku 20. století, to fakt mám rád. Dobře. A...
0: Zajímá mě, kam to spěje.
1: Spěje to, takže já jsem chtěl říct, že jsem si velmi drze uzurpoval tvůj úvod.
0: No tak to je v pořádku, ne, nemusí mě... to pořád být jenom na mě, vole, mě taky se vlastně... můžeš chvíli chovat jako samvět věd křepelka. A
1: mě teď zajímá, že chvilku to ponesu, já to přemělu. No? <laughs> ale ty by se teď chtěl naštvat a vyhodit mě a říct, běž, ponesu to sám.
0: Ne, já jsem teď právě u Oduly, u tý pavoučice, jo, svázaný zamotaný
1: do těch, těch pavoučicích. No a
0: boju o život, takže ty si to vzal za mě a zachránil si mě. Přátelé. Jak Jirka naznačil kulovým bleskem, my budeme mluvit o stěhování, ale tenhle díl měl vít už dávno, jenže nám selhala paměťová karta, či co? Ty jsi tady přes techniku, Jirko, můžeš to našim postukačům vysvětlit? A
1: tak já jsem přes techniku jenom z toho důvodu, že ty nejsi ani trošku přes techniku. Tak, tak takže my prostě jako máme... mám svoje techniky, samozřejmě,
0: jsou velmi speciální a funkční.
1: Nicméně je to velká spekulace. Je to spekulácio, takzvané spekulácio. My totiž nevíme, co se stalo, ale chybělo nám 15 minut záznamu, což jsme usoudili, že je to již velká propas, o kterou vás nechceme ochudit. A tak jsme se rozhodli, že ten díl nezveřejníme a natočíme to ještě jednou. Což samozřejmě je trošku mrzutý, protože už to nebude takový, jaký by to bylo. Ale bude to jiný.
0: Jít, já bych se no, toho nebál.
1: Ale vy vlastně nemusíte trpět, protože vy vůbec nevíte, o co jste přišli. Takže to nevíte bude trpět, jsme možná my.
0: Ale my si to užijeme, jak se říká Harry Potrovy. A ovšem, jak si zmínil ten kulovej blesk, tak já bych se držel toho, co jsme si řekli v prvním dílu, protože to je v prvním dílu, který nevíde. V prvním dílu ostěhování, stěhování, který nevíde. Takže tohle pro vás je to první díl pro nás je druhý. A já jsem ho pojmenoval Varlatový plesk. A došel jsem k tomu právě tak, a předtím už jsem to popisoval, pro vás je to poprvé, už bych to neměl zmiňovat. Došel jsem k tomu tak, že kulový blesk, samozřejmě na blesk se rýmuje plesk, jenom vyměníte písmenko, je tam ta znělá a neznělá varianta BP. No ale kulový plesk, to už má jenom krůček k plesku koulema. A koule jsou varlata. A proto varlatový plesk.
1: já jsem si teď vybavil, že mm-hmm. jsem ti vyprávěl tu historku, a tady může probíhat cenzura. Ty teď můžeš říct, hele, to bylo fakt blbý a prosím tě, tohle už neopakuj. A nebo, nebo naopak řekneš, jo, hele, to bylo docela dobrý, tak to řekni i v tomhletom díle číslo dvě. No. Myslíš
0: tu, jak si sídlištní a okyní?
1: Kde pak? myslím o tom německým sitcomu.
0: Ty to si nevybavuju, takže mi to budeš muset připomenout. Ale je to takže rychlovka. My se to jsme prostě se stane. během
1: oběda u tajemného pana L. koukali na německý sitkom, náhodně ho vybral. Ten sitkom se jmenoval myslím, Artur. To jsem minule nevěděl, teď už to vím, vzpomněl mm-hmm. jsem si Artur. A tam člověk, který je věkově kolem 50-60 má takový tragický život, dost velký podpantofák, kvůli svý, svý ženě chtěl udělat pojistný podvod a uříznul si ruku, aby se prosím měli dobře. Ona ho to, k tomu donutila, <hým hým hým> taky černý sitko. <hým> a on úplně stroskotaně, protože tam. Během toho, co on si uřízl tu ruku. Je to spoiler, ale já nepředpokládám, že na to někdo bude koukatý no, šílený sitcom. Tak tam byla bezpečnostní kamera. Takže oni přišli na to, že si tu ruku uřízl, záměrně sám, a že se na to dost připravoval. Takže to vyhodnotili jako pojistný podvod a nedostal žádný prachy a on truchlí hospodě a přijde za ním a mladá slečna, která ho tam začne balit. No a oni pak spolu odejdou k ní domů a tam si jako užijou a on se nějak ptá, ty hle, co jako na mě vidíš, jako promiň, že se takhle hloupě ptám, ale mně se tohle to nestává, víš, a myslím si, že to není úplně běžný, že by takovýhle holky jako ty si užili s chlapem jako já. A ona mu říká, no víš, s těma mladýma klukama, ono to není ono, oni ty, pytle mají moc tvrdý. Všechno je to tvrdý, všechno to stojí, ale já mám ráda, když už prostě je to vyzrálý trošku, víš? Když mě ten chlap bere ze zádu a má ten pytel volný a mě to pleská o ten zadek. <laughs> a, a právě když Filip řekl v minulém díle, že to je vadlatový plesk, tak mě vyvstanula tahle ta asociace. Jenom bych rád podotknul, že já jsem nebyl ten, kdo se chtěl koukat na tady tenhle ten sitcom. Byl to tajemný pan L a Ačkoliv to zní teď docela drsně, možná trošku, tak to vlastně nemá hvězdičku, ten sítkom, To je normálně přístupný.
0: No tak očividně je to velmi ze života a v Německu asi chtějí, aby byly děti konfrontovány se životem v brzkém věku.
1: Lákalo by tě se na to podívat?
0: No takhle to zní docela zábavně. Hlavně bych chtěl vidět sexuální scénu, kde je bezrukej týpek a <laughs> rozdává si to s mladou štěrbinou.
1: No tak já ti potom... Dám odkaz. Ale odkaz. už jmenuje se, mělovat, se to Artur, teda... si říkal. A Artur, tajemný pan L.
0: Tajemný pan El by jednou chtěl mít syna Artura. Je takže dobyt nám to piste. říkal, když jsme šli z kafe tady... Smetanka. No tady měl... doporučink. No. Kafe Smetanka v plzni nově otevřený, ňamňamňam. no a další doporučink. Pakliže někdo z vás má. <hým> chtěl jsem říct vagínu. No, ale asi je to podmínka, protože tajemný pan Eli je heterosexuální bílý mladý muž, tak kdybyste splňovali tuto podmínku a chtěli dítě s panem Limbergem a ještě k tomu se vám třeba líbí jméno Artur, tak tajemný pan L to chce právě.
1: Takže... Já teď si mě překvapil, že si mi udělal takovýhle promo. On mi to fud vyčítá Fakt? a ty si se teď toho chopil zcela seriózně. No, protože já
0: to dělám vždycky hezky. Já Aha. to dělám na úrovni ale o našem tématu jsme ještě neřekli pomalu skoro nic. Přátelé, my chceme řešit stěhování, protože já jsem se stěhoval.
1: A už je to teda <laughs> nějaký Už je to už je nějaký, nějaký pátek.
0: ten pátek. Ano. Bude to pomalu měsíc asi, pár týdnů. Pokud... Takže aspoň o tom můžeme pojednat objektivně. Ano, dáme, Objektivněji. Dáme
1: do poručink. Pokud nevíte, kde Filip bydlel, neznáte jeho pověstnou tři jedničku, najte na YouTubeovský kanál Zápro České univerzity a tam si najdete video studentské bydlení a Filip vám tam představí svůj byt 3 plus 1.
0: Casa de Filipic.
1: Který tedy bude ještě Casa de Filipič, jak říkáš... Do 31.
0: 30. března, 30. 30. do té doby tam platím nájem. A včera jsme tam s Karolínou jen tak zajeli, abych se podíval, jestli mi nepřináká pošta a podobně. A musím říct, že mě to nesejmulo tolik, jak bych čekal, protože já jsem k tomu bytu měl fakt blízký vztah, a mám rád třeba to, když vycházíš ze dveří na druhé straně toho baráku a výjdeš a vidíš ten světovar a ten komín, ze kterého jsem koukal, nebo na který jsem koukal i z okna. Tak a včera jsem zrovna vyšel z toho vchodu a říkal jsem si, kolikrát já tady takhle ještě půjdu. A to je věc, kterou bych rád v rámci našeho dílu o rozebral. Jestli jsi někdy tuhle otázku pokládal. Když ano. jsi třeba dosouložil s dámou a věděl jsi, že je to možná naposledy a jestli jsi si říkal třeba, no tak v tomhle bytě už se asi neobjevím. A nebo třeba u umírajícího hmm. kámoše si říkal, to... tady už nebudu.
1: Jo, pro boha, tak, tak to ne. Umírající Já jsem to chtěl jenom nějak vyvážit, aby to nebylo to pořád nestalo, jenom u žena. Ale u žence mi to stalo. U žen se mi to stalo a ne, dokonce bych jako doporučil další doporučení dneska, na tohle fakt jako nemyslete. To není dobře. V mém případě. V mým případě měl jsem jeden Takže takový... pak, když
0: jednou budete Jirka, jestliže si jednoho dne stanete chroustákem, nemyslete na to, <laughs> ano, až se to noc. bude dít.
1: Neměl jsem, měl jsem takovou zkušenost, že jsem uh, si to myslel a i to třeba byla vlastně pravda že jsem vytušil, že tohle je naposled třeba co se nějaký akt odehrál. A co se týká bytu, tak tam jsem se teda uvědomil cíleně. Takže v souvislosti s partnerkami, nebo ať už teté je vaše partnerka, nebo není, nebo jenom taková ta rychlá známost, tak tam bych to úplně nedoporučoval na to myslet, že to je taková ta slavná scéna z, vr- z, vlka, z Wall Street, kde ho tam vybízí při tom sexu, aby to dělal, jak kdyby to mělo být naposledy. Jo, jasně. A tam si myslím, že ten jsou taky trošku rozsekaný. Ačkoliv to byl takový sebestředný, nevím, jaký ten dá dovětek.
0: A tak já doufám, že každý z nás má nějakou citovou hranici. Ale abych se v tom zorientoval, teda, tak řekněme, když to zredukujeme na jednorázovku, tak tam na to nemyslet. To si Aha. chtěl říct, což mi připadá naprosto v pořádku. Co? Proč by si na tohle myslel, Jasně. když tam není žádná hodnota, řekněme? Ale v momentě, kdy už je to něco dlouhodobější a ty si, budeme mluvit o nějakým citovém interestu, ano. citovém zapojení, tak v ten moment ti to nepřipadá dobrý, jo? Na to, přem, na to myslet.
1: Ne, ne. Tam je to, já, tam je to v pohodě. Tam, tam si myslím, že v souvis, já to musím, musím to konkretizovat. Souvis, Konkretizuj to. Mi to přijde v pohodě. Protože já tady mám poznámku, která s tím souvisí. Já tady mám dané stěhování do spojitosti s katarzí. A myslím si, že ta katarze tam nastává, když člověk odchází z nějakého bytu. Je to nějaký proces bilancování vlastního života, uspořádávání si těch věcí. Že? Vy se musíte přestěhovat, vyřazujete věci, balíte je a je zajímavý, jak se ta materiální a duchovní složka propojí. Vy najednou si začnete uspořádávat i věci ve svý hlavě během toho stěhování. Pokud teda nestěhujete jako doktor Filipič, který nemá nic zabaleného, a my pak jeho tisíc knížek stěhujeme v dece. Tak. Ale zase takhle, je to symbolický, že Ty máš taky trošku neuspořádaný myšlenky, si myslím, v některých ohledech. Asi takže, ve všech, zhruba. Takže tady to naopak dává smysl, je to symbolický. Ale zpátky k tvý otázce. Myslím si, že v souvislosti se stěhováním já to vnímám tak, naopak uvědomte si, že jste tam naposled v tu chvilku, ale ne naposled, že byste se chtěli trýznit, ale uzavřít nějakou tu kapitolu.
0: Takže takové jako <coughs> zvědomělé finišování.
1: Mm-hmm. A ono by samozřejmě, a to se nám třeba stalo, máme chatu, babi s dědou mají chatu, a stalo se, že tam přijeli Němci, já jsem byl ještě malý, já byl úplně vyděšený, a oni říkali, že ta chata je v sudetách, a v sudetách, Sudetech. Sudetech. Tak jsem, vidíš, ty mě znejistil svým... svým jo, je to moje vina. Pří, přímo. Jasně. Děkuju. Děkuju, jsem rád, že si to uvědomuješ. A oni nám začali vyprávět příběh, teda dědovi, který, který umí výborně německy, že tam kdysi žili, nebo jejich rodina tam žila. A chtěli si to připomenout. Chtěli najít, no najít, chtěli jít po stopách a, svých kořenů. <laughs> a... Tak v takovém případě si myslím, ano, že vy se někdy můžete vrátit třeba, ty se můžeš někdy vrátit do tři jedničky. Může, může tam, tam bydlet, Může, může nebuď ne, to, nebo tam může bydlet někdo z tvých známých třeba. Mm-hmm. A najednou, najednou vlastně, a si tam můžeš jako nalistovat zpátky tu kapitolu, ale víš, že už je dopsaná. Pravděpodobně. A nebo když, tak začneš psát novou kapitolu, ale už je prostě uzavřená, tak tím bych uzavřel tady tuhle tu tvoji otázku.
0: Nevím, jestli jsme vytvořili nějakou koherentní odpověď, ale je to těžký, ty vole. Ale je to ono fakt stěhování těžký je
1: těžký, to prostě. Asi
0: jo, asi jo, je to jako říznout se do nohy a Podme pak začít... koukat, jak se ta díra zaceluje anebo nezaceluje, vole.
1: Pojďme začít úplně jednoduše. My jsme tím začali minulé a myslím si, že to je dobrá, dobrá informace i pro tenhle ten díl. Dobře. Říct, kolikrát jsme zažili stěhování, protože tím pádem jako trošku se obhájíme a naši posluchači budou vědět, že už nějaké ty zkušenosti máme. Že nejsme se obhájíme, jako že neplácáme sračky, ale že nejsme žádný stěhovací bažanti. Jo. Že my už jsme pěkně promiskuitní uh, nájemníci.
0: Hmm, promiskuitní nevím, jo, protože já tady mám sedm stěhovacích zářezů a Údajně má průměrný muž za život 10 sexuálních partnerech podle nějakých průzkumů. Mm-hmm. Takže si myslím, že v tomhle stěhování jsem údajně asi průměrná žena. Protože ta jich má mít 7 těch partnerů. Sprůměrovaně, ale je to samozřejmě diskutabilní. Tudíž já jsem průměrný stěhovák. Já jsem se totiž stěhoval sedmkrát. Kolikrát si se stěhoval, Tejrko? Já
1: jsem tím minule řekl šestkrát. Mm-hmm. Ale... Pak jsem to přehodnotil a dal bych pětkrát, protože já jsem nám zmiňoval i. Jo, jak jste, já, co, jo, já, já, jako. jsem zmiňoval, Aha. Že jsem tam vlastně chvilku s nimi skutečně bydlel, ale nebylo to taky úplně plnohodnotný bydlení. Měl by si asi lidem pět.
0: vysvětlit, co to znamená ano, žít na Craighausu. Protože...
1: Nebyli Sokolovská ambasáda. Tady partička kamarádů ze Sokolova měla pronajatý rodinný dům, starý rodinný dům, který byl teda pěkně velký. A tam vlastně se zlukovali všichni lidé ze Sokolovat. Dobře, přejáním. Téměř všichni lidé. Byla tam určitá crew. No, téměř všichni
0: Sokolov má zhruba za okrouhleně 25 tisíc obyvatel, tak třeba 23 tisíc lidí žilo v tom domě.
1: No. Přibližně teda. A to bylo hrozný doupě. Proto crack house, protože tam se všude kouřilo, hulilo, pařilo. Ale nebyl to squat. Byla to spíš taká velká pohoda. Byl Nikdo to takový hippie znerušil. house. A bylo, že do toho tam s náma bydlel Bailey, Roman Bailey, který studoval v té době medicínu. A ten tady v tom prostředí se učil na zkoušky.
0: Taky tu medicínu nedodělal.
1: Nedodělal, ale nejsem si jistý, jestli je to vina tohohle domu.
0: Možná, že si sem někdy pozveme Bailey se ho, aby nám to vysvětlil. Mimochodem, Bayley pak dlouhou dobu bydlel s mojí sestrou a s Tukanem v Praze a přezdívá se mu šneček, nebo král Síru, protože občas, když jde na věc, tak se neumeje. Proto král Síru. Ne,
1: nekecej, tohle jsem životě neslyšel. A to se
0: stalo na živé ulici, ne? Ne, to nevím. Hm? Ale o tom se teď nebavíme.
1: A jak se bude jmenovat ten díl Král Síru?
0: Třeba maestro Hermelín, nebo něco takového. Hermenín. No, dobrý, takže ty jsi se stěhoval pětkrát, pětkrát? já sedmkrát. Ano. Já jsem se, prosím vás, já vám to povím jenom velmi v rychlosti a pak to rozšířím. Já jsem se poprvé stěhoval na vysokou školu, že jo? Ze Sokolova do Plzně. Tam jsem bydlel, teda ono je to tady, na poprvé jsem v Plzni bydlel, v ulici Skupova. Z ulice Skupova jsem se potom stěhoval v, ještě v rámci. Plzně do Vrchlického. Pak jsem se z Vrchlického v Plzni přestěhoval do Prahy na Anděl. Potom v rámci Prahy jsem se z Anděla přestěhoval na Václavku. Potom jsem se z Václavky vrátil do Plzně a bydlel jsem v ulici Brojova. Mezitím jsem měl takovou epizodku, kdy jsem furt bydel v Brojovi, ale chvíli jsem studoval na Damu a kvůli tomu jsem se přestěhoval do Prahy na Nádraží Veleslavín. tam jsem byl asi dva měsíce, Vrátil jsem se definitivně do Brojovky a teď nedávno jsem se z Brojovy přestěhoval do Rajzovi v Plzni. A proč jsem to popsal takhle pregnantně a před, precizně? Ještě v Sokolově jsem bydl v ulici Švabinského, to jsem asi neřekl. Jsem záměrně řekl všechny ty jména těch ulic, protože já jsem si až teďka uvědomil, že většina ulic, kde jsem bydlel, je spojená s uměním. Většina těch lidí, kteří pojmenovali ulice, kde jsem bydlel, byli umělci. Ty zajímavé? ne?
1: Uh, my víme, že ty nejsi fatalista.
0: No, to nejsem, ale je to zajímavá koincidence schoda náhod. Spíš mi to připadá zajímavé z toho hlediska, že umělci mají asi velký sociální kredit. Protože když se tak zamyslíme, tak z těch sedmi ulic fakt čtyři byli prokazatelní umělci jedna ulice, nevím, jak se jmenovala ta na Andělu, na Václavce, nevím, co znamená. A Veleslavín to byl, tuším, tiskář, nakladatel, něco takového. Ale pak tu máme malíře, loutkaře, básníka, prozajíka. Takže, já nevím, možná se jednou dočkáme Koritovy ulice, nebo Chroustějákovi.
1: Nebo možná existuje, doktora existuje Filipiče, existuje já nevím. Vesnička, vesnička Korita, nebo vesnice Korita. Jo. To už tady je. No a existuje, pak myslím, že i Chroustov. Fakt? Jo, Chroustov, myslím, že existuje.
0: Ty vole, tam bychom měli na výlet.
1: Ale jako ulice Jiřího Chrousta. Mm-hmm. To je docela dobrý. <laughs> to by si možná. Mně se líbí
0: Chroustákova.
1: Chroustákova. Jo, tak dobře.
0: No, tak jaký jsou tvoje záře stěhovací? Já, já
1: to takhle. Poetický nemám. Já mám taky první stěhování na vysokou školu. Zajímavé je, že jsem nebydlel na koleji. Já jsem šel rovnou na privát. Do... Já taky. <laughs> <To> promiň. <laughs> A ty jsi nebyla ani chvilku na koleji?
0: Ne. Já jsem tam maximálně přespal. Třeba u Danky se.
1: Ano, já to mám podobně. Ale u Danky se, ne u někoho jiného. Elišky Krásnohorské, první ulice. To byla no, ta pověcna, kterou jsme kterou jsme. No, počít, to jde dál, že jo. Tak ty tam máš každýho. Pak tady mám Okounovou. Hmm. To vůbec nemějí, no, Musíme tady. zjistit, kdo
0: je pan Okoun.
1: Pak tady mám Hodonínská.
0: To je jasný. Tak to bylo na vinicích, ne? Ano. Ale tam je víc takhle ulic. Tam je Hodonínská, Brněnská. Aha. To je taková Morava ano. v Plzni.
1: Potom mám Dominikánskou. To je v centru hmm. Plzni. Tak to je asi odkaz na Dominikánky, že jo? protože tady byl uh, klášter Dominikánek. Hmm. No a teď jsem Rubešova.
0: Janek Rubeš? No, ale ten je furt. To je zajímavý totiž, jo? já nevím, jestli jsi to věděl, ale aby po tobě mohli pojmenovat ulici, tak už musíš být mrtvej. Nekecej, tak to jsem
1: nevěděl. No. To, to je smutný. No. Takže z to... toho
0: nedočkáš.
1: <laughs> možná budu být Filipičovi. <laughs> mm-hmm.
0: Jak přál bych ti to, neže ne?
1: ne? No, zajímavý je, že s každým s tím stěhováním, protože to první stěhování si myslím, že... Je, když se teď hodně často skloňovala, a my jsme se o tom bavili, taky zkouška z dospělosti, což je maturitní zkouška. Hmm. Já jsem si uvědomil, že spíš si pod zkouškou z dospělosti, představuju to první stěhování. Tím nechci říct, že, že maturita je no To mě zajímá, jak to
0: stěhování popíšeš jako zkoušku z dospělosti. No, teda, protože to jsem je fakt to
1: osamostatinný. Je to silný osamostatný. A já si myslím, že dospělost v mých očích je velmi silně spjatá s osamostatněním. Když to ta maturita, že jo, tak tam se jedná o nějakou zodpovědnost, cílevědomost, houževnatost a, a taky samozřejmě o zodpovědnost. Proto chápu, proč se historicky nazývá zkouška dospělosti. Ale myslím si, že to stěhování k tomu má možná ještě blíž. Jsi to nemyslíš? Jsi tam teď něco čmáráš? Vůbec Já nevím, si tady podtrhávám, jako co už se... jsem řekl.
0: <laughs> A tak za prvé, když se na to podíváme psychologicky, tak dospělost je definovaná skrze schopnost umět přijmout důsledky svých činů. Ty tady za dospělost považuješ nějaký uh, vyletět z hnízda. Na ano. druhou stranu posílali ti peníze rodiče, když jsi na tu vysokou školu. Ano. Jo, a to je o samostatnění. Jakože si na náklady svých rodičů vole žiješ v Plzni na privátu. Ne, to, jsem
1: chtěl doplnit, to jsem chtěl doplnit. Je dobře, že to říkáš. Dobře. Protože já to stěhování na vysokou školu vnímám jako takový mezistupeň toho stěhování. Ty se nestěhuješ úplně plnohodnotně, že jo? Mm-hmm. Já jsem třeba každý víkend ze začátku, každý víkend jezdil domů, pak jsem jezdil jednou za, za dva týdny, pak jednou měsíčně a najednou jsem přestal jezdit a te, ukážu se doma, teď už je to teda něco jiného, ale třeba když s průměru, tak třeba jednou za dva měsíce...
0: Jo, to byl takhle dlouhý horizont. Já jsem si říkal, že během svého prvního roku na vysoké škole si určitě netrávil celý měsíc v Plzně na bytě, protože to bys nepřežil. No na, na
1: samozřejmě to bych nepřežil. Tam, tam to bylo, vidíš, takže já, ačkoliv jsem byl dotovaný ma rodičů, tak zase jsem tam to příkoří měl, takže já jsem si tu zkoušku, ty to, byl, to nebyla zkouška z dospělosti, to, byla, to bych řekl, že byl nějaký, zkouška oblic, života. To byl nějaký ceremoniál, to byl jako očistec, já, já to se byl se Dante. vrátil do těch kmenů, který vysílali ty svý děti do, do divočiny, tak mě takhle vyslali do divočiny a čekali, jestli se vrátím, a já obstál, já obstál. Sice no. s
0: hovnama na sešitu, ale...
1: Ano, ale to byla teda Elišky krásnohorské, a tam jo. teda už to známe, nemá se jenu vracet, jestli to chcete někdy slyšet, tak musíte si dohledat, dohledat na naše díly. Hledejte, provádějte Já UPM archeologii. Nevím, kde jsme to říkali, a to nevadí. Skoro všude. Ok- okounová byla ta další ulice. A tam už to bylo vlastně maličko jiný. Tam už mě nikdo nešikanoval. <laughs> No ale zatím
0: ty ty jsi přecházel z paneláku do paneláku. Z paneláku ne?
1: do paneláku, no jasně. A ty jsi jako bydlel někdy jinde než paneláku tady v Plzní.
0: No ty jo, tak ten druhý byt, že jo, když jsem se přestěhoval z skupovy, tak to jsem přecházel z paneláku do Činžáku, do, já nevím, řekněme, Prvorepublikového domu, nebo tak, já tu typologii úplně neznám. Ale panelákům jsem se potom dost vyhejbal, protože ani ten byt v Brojově, že jo, to není panelák. Mm-hmm. Až teďka jsem se vrátil do Rajzovi, do paneláku. Ale mám tak atypický bejt, že se vůbec necítím jako v paneláku.
1: Obecně stěhování je poměrně náročný proces nejen z hlediska psychiky, ale i z hlediska fyzičná. Protože když člověk má už třeba svůj nábytek nebo spoustu knížek, tak to stěhování zabere taky určitou dávku času a energie.
0: Já nevím, podle mě, když máš dobrý kámoše, víš, jak se, jak se zpívá, když spoustu přátel máš, tak je stěhování…
1: Tak jim zavoláš. <hým> jo.
0: <hým> no, prostě něm, něm, něm. Ano. Ty máš nějaký svůj nábytek?
1: Já mám spoustu svýho nábytku. Co třeba? Fakt, fakt tě zajímá, jaký vlastně nábytek. No jasně. Ne,
0: Podle mě, jaký nábytek máš, to za člověka. No tak
1: počít, tak ty jsi byl, byl jsi u mě doma. Jo. Takže když, si, když pomineme to, co je tam přiděláno uh, pevně, jako kuchyňská linka, mm-hmm. a, a, kromě, a kromě toho ano, Kromě toho stolu, který je v mé kuchyni, naši posluchači ho taky můžou znát, že jo. Pokud sledují náš instáč, že máme fotky z natáčení, z nahrávání, tak. Myslím, živý... že z tvého
0: obýváku tam ale žádná fotka není. Teda. A
1: živý... No tak všechno je to, nechci říct jenom moje, že jo. Ale tak ten nábytek jako nepatří k tomu bytu. Ten... Ty
0: jo, takže ty už naši. jsi takhle dospělý, jo. No. Ty máš svůj gauč, křesla, no. dobrý. No tak jo, dobrá partie. Jiří roust Je zadanej, ale vždycky se můžete snažit. <laughs> no nebo, já nevím, třeba, třeba jednou skonč... možná si lidi myslí, že skončíš s tajemným panem L?
1: Jo, tak myslím si, že to, jako ta pravděpodobnost tady je a myslím si, že každým dnem roste a roste.
0: <laughs> ale to je podle mě to naprosto v pořádku. Stoupá, stoupá to tady. Mně by se to vlastně líbilo, protože já nemám žádný pořádný pár homosexuálů, kamarádů. který by byli fakt mý velký kámoši. Víš? Já bych chtěl chodit na takové návštěvy. Okay. A k, pan, k mým tém, panovi L já rád chodím, to víme, já jsem mu dokonce zakázal se odstěhovat a kdyby ty se k němu přestěhoval. To je další stěhování, abych ti pomohl zamyslím s tím, na tím nábytkem.
1: se nad tím, tak ty teď budeš oprašovat svůj řidičák, že jo, takže by si mi skutečně mohli pomoct. No, tím se, tím to se, jsem tím. rád, že je to
0: zaznamenaný volek, že až tenhle díl budu v neděli poslouchat si svojí baby, tak dostanu pěkně Jebánou, <laughs> že jsem ještě nevyřešil <laughs> ten řidičák, takže ti pěkně děkuju. Já se budu snažit samozřejmě.
1: Hele, já jsem ti ale chtěl říct, že co stěhování, to ty pocity byly jiný. Na některé věci člověk vzpomíná hezky, na některé vzpomíná hezky, ale už by se do toho nikdy nechtěl vrátit a některý se snaží vytěsnit. Počkej,
0: mě mě zajímá to, vole, vzpomínáš na to hezky, ale už by se do toho nikdy nechtěl vrátit. Dobře, tak tady to
1: přijde do k všem maturantům, kteří budou nastupovat na vysokou školu. Já, když jsem nastupoval na vysokou školu již po několikáté, <laughs> jsem už nějaké zkušenosti měl a přesto jsem se nechal nachytat, tak my jsme šli do Dominikánské ulice. Šel jsem tam bydlet s mými. Teď, jak je nazvat? No, jak, jak, no jaký přátelé? No, felas. <laughs> felas. Felas, Felas Známý? Ano, s Peťou Titlbachem, kterého už jsem tady taky a Který s chmeldou, nás poslouchá s chmeldou, sraje? raje? A Chmelda to je ten, vy si vzpomenete, ten, který měl ten rozlišovací rys, že svoji pravou pozná podle toho, že ho udělá pusou. Mm-hmm. Tak, s těmi toho pány jsem bydlel a my jsme bydleli na náměstí, měli jsme obrovský byt, to byla jak tělocvična, vysoký stropy obrovský místností, měl to asi 120 metrů čtvereční, prostě lambáda přímo v centru na náměstí, Filip tam byl za náma, takže moc dobře ví, jak ten byt vypadal a a my jsme si mysleli, že jsme králové, my jsme se cítili jak šlechta, (laughs) <laughs> je, bydlí, bydlíme na tom náměstí a do každé hospódky blízko. Já jsem kolikrát šel do školy, protože jsem studoval filozofickou fakultu, nejmo jiné ne, teda, <laughs> ale prozatím je to jed, jediná fakulta, kterou jsem prozatím dodělal a já jsem třeba ráno vstal, udělal jsem si kafé do hrnečku a s tím kafem jsem šel do školy a to nekecám. Protože jsme to jenom přes ulici. Víš, jsem na ruhu byla v fakultě. Já vás Já teď to popisuju našim posluchačům, vy to nevíte, ale možná se to rozvíjí. ten doporučení je takový, že tyhle ty byty, to je chyták. Jo, tam my jsme vlastně neměli vchod do koupelny, takže jsme tam museli natáhnout závěs. Koupelna byla uprostřed kuchyně, to bylo velmi netradiční. Prostě jsme měli kuchynskou linku, najednou mezera, a byla tam koupelna, díra do koupelny, tak tam se natáhnul závěs. Byl tam boiler a kotel. Boiler fungoval jenom na, na noční elektrický prouk, takže když se někdo sprchoval a chtěl si to sprchování zpříjemnit, jak se tak občas stává, když jsou tři muži osamělí. Mně se to teda nestalo, že bych to tam praktikoval, ale jednou jsem šel po někom do sprchy a byl tam, byl tam skazík, takovej. No a hlavně tam byla studená voda protože ten boiler se ohříval jenom v noci, takže jakmile jste se ráno jeden a trošku to protáhnul na no ta smůlička, tak ostatní už si dávali otužovací kůru. Hlavně nikdy jste ten byt nevytopili, my jsme v zimě bydleli všichni v jedné místnosti, která měla 9 stupňů, takže my jsme spali v oblečení pod dekou, peřinou a já jsem měl i kulicha. Jsem totiž hodně zimomřivej.
0: A tohle jsou teda ty zážitky, na které vzpomínáš Rátel? už bys to Ano, přesně tak, to je
1: taky to duší. To bylo další, další moje do, zkouška dospělosti. Já jsem jeden k že si rád, že jste přežili, jo? Ano, a tady jsem, tady, tady ušlo do Tujího, doslova. Protože <laughs> pak koupili malý přímo to, asi za 300, protože navíc jsme měli peníze. A ten jsme zapojili do té jedné místnosti a snažili jsme se ji aspoň trošku vytopit, což nefungovalo. Nevím, jsme měli pak obrovský účty za elektriku. Tak na to vzpomínáme vždycky, když se sejdeme s kůlkama hezky. Že si říkáme, jo, bylo to dobroduství, ale už nikdy bychom se tam nechtěli vrátit.
0: No, já bych jenom naše posluchače obohatil o to, že v tom bytě Jirka bydlel se dvěma chlapci, ale ti dva chlapci museli v základu, když nebyla zima, mít pokoj spolu. zatímco Jirka byl šlechta šlechty a měl pokoj sám pro sebe. Jo. A to se tohle, chtěl, tohle chtěl zamlčet.
1: Ty to, Ty to nevíš. Já jsem pak měl pokoj s Peťou.
0: Jo, jak se to stalo?
1: No prostě se to nějak stalo, já nevím jak, ale prostě my jsme se pak spolu sestěhovali.
0: V momentě, kdy Chmelda začal být pokrovej king?
1: Hele, já fakt, možná je to tak, že Chmelda začal být pokrovej king, ale z, potom, v tom mým pokoji pak přespával Chmelda. A já nevím, proč to tak bylo. Já nevím, co se stalo, že jsem se přestěhoval k Peťovi. Jo, počkej!
0: Nebo jste si začali být hodně blízký s Péťou?
1: Ano, tak... T- to, to jako je pravda, no, ale nevím, nespomenu si.
0: Dobře. No, Já jen, vím, jen, že v našem prvním ne- nezaznamenaném dílu jsi vyprávil ne, historiku ne, o tom... Stilovali? Ne, chci slyšet tu, tuším s okou Figuruješ tam ty, počítač a
1: okno. Jo, jasně. No. Víš, tak, co mám na mysli? Ano, vím. Tam, tam teď už... Já jsem se na to tenkrát hrozně připravil. Pak mi to vlastně po tom, co jsem ti to řekl, tak mi to přišlo úplně přirozeně. Když jsem se to dala, jako: to je to hezký. Ty mě učíš, a podle mě i naše posluchače se nestydět za své přešlapy. Že jo? Je teda pravda, že mojí hnědou historku z benziji s tím se pořád trošku vyrovnává.
0: <laughs> Jak jako přešlapy, nerozumím.
1: No, nějaké fopa? FOPá? No, tak dobře, tak historka Fopá z to je druh polívky? byla vlastně to je fo, Já jsem. Protože jsem byl osamělý mladý muž v té době, jeho přítelkyni, mojí přítelkyni. <laughs> <tady. laughs> takhle se o toho, depersonalizovat, ano, vole. Takhle se od toho vzdáli takhle. No, prostě jsem si to chtěl udělat pěkný a tak jsem si to všechno jako připravil. A, myslím si, že taková někdy i byla nějaká, jo, to byla scéna z Big Bang, když jsem připravoval Ráš, ale on pak nakonec se začal koukat na Bridget John Snow Tak já jsem se nechtěl koukat Jonesova. na Johnson, ano
0: Johnson. Jonesova.
1: Jonas, jo. A chtěl jsem prostě si zpříjemnit odpoledne. tak jsem to, si to jsou eufemizmy, ty všechno, vole. Jsem si to, všechno jsem si to připravil. Už se mohlo jít na věc. Jo, všechny zbraně byly odjištěný, takzvaně. Aha.
0: <laughs> Šlo Venčení se. chřestýše.
1: A pak najednou jsem stuhnul. Ale ne, jako, že bych stuhnul. Ne tím to,
0: správným způsobem. Já jsem
1: stuhnul kompletně celý. Jak kdy, když se... Freeze. Freeze, prostě něco se stane špatného. A vy v tu chvilku jako tušíte že se něco odehrálo a zpětně, vlastně jak vás zachvátí ten adrenalin, tak vám to jako dojíždí pomalu. Máte na jednu pocit, čas se zpomalil. Trošku jako Max, Max, Max Payne. Max Payne. A já jsem seděl u toho okna, u toho počítače, se svým nádobíčkem. Ale ještě nic neprobíhalo. Zatím jenom to, si jenom, jenom připravoval, měl, že začneš nalývat kávu, servírovat ano, bádovku. Ano. A v tu chvilku mi došlo, že v tom okně, kterého sedím, nejsou záclony. Že je to prostě jak výkladní screen, jak zoo. Že je... a Byli jsme teda asi ve třetím patře a já se podíval doprava. Teď se koukám taky doprava. Možná to bylo zaznamenané, jak se mm-hmm. změnil zvuk mikrofonu. A tam byl panelák. Třeba 40-50 metrů od nás prostě stál naproti panelák. A samozřejmě došlo, jako že mě kdokoliv z toho paneláku, kdo teda bydí než ve třetím patře, může vidět. A já jsem tam taky, jako jak jsem byl ztuhý, tak jsem se jen rychle otočil doprava. A teď jsem viděl, že někdo odskočilo od okra. <laughs> Samozřejmě já jsem taky odskočil od, od židle. A pak už jsem se na to místo možná nikdy neposadil. Byl jsem vděčný, když jsme se z toho místa přestěhovali. Tak to se stalo. No. Tak to, to je historku, já jsem zažil.
0: Já ti za to děkuju.
1: Když to říkám podruží, už to nemá tu správnou šťávu. <laughs>
0: Já si myslím, že to v sobě má právě šťávy hodně a teď si představ jak ta šťáva bude prýštit
1: z repráků našich postohočů. Spol... Záclony. Vždycky si uvědomte, když sedíte u okna, který nemá záclony.
0: Ty jo, já teďka bydlím v přízemí a přímo naproti sobě mám panelák a když už si musím pomáhat sám, jo, je to taková své pomoc, tak stejně sedím u okna a je mi to jedno.
1: No ale ty jsi trošku jiný. Ty jsi trošku jiný. Já kolikrát tě vždycky podezřívám, že když pro tebe přijedu a čekám, čekám v autě před tým domem a ty pořád nejdeš, tak tě skoro až podezřívám, že, že na se, tebe něco připravuju. Že si na mě něco připravuješ. Vždycky pak vykoukli. No to se stalo, že já jsem pro Filipa přijel. Je to tak dva týdny zpátky a Filip radostně rozhrnul zácluhu. Filip je teď v prvním patře. Rozhrnul zácluhu a tam prostě stále v trenkách. Když mě uviděl, zamával by takovým, takovým prstíčkama, ale jak se mi zamával. Já jsem se usmál, zda jsem se začal smát, no a on na popu toho, že se s si začal třít bradavky. To si ani nepamatuju. Takhle, takhle probíhá naše přátelství. Je to hezký. Má to prostě úplně no, velký, nový rozměry.
0: Má to velký, nový rozměry. No, to zní všechno, hezky.
1: Všechno tam je. Velký, je to velký a je to nový. Je to pro mě nový.
0: Mně by se líbilo vidět to očima někoho, kdo nezná kontext. Víš? Třeba Někdo, z vedlejšího kdo, kdo okna. Třeba, ne, kdo
1: by venšil psa nebo řídil a napálil by to
0: No devože to, že třeba nevidíš, jo, že já komunikuju s někým v autě, takže to jen jo. vypadá, že týpek si ve okně masíruje bradavky a, a má z toho radost.
1: Taky, ty máš taky lascivní výraz.
0: Hmm. Nebo lascivní nebo frivolní, to jsou skoro synonyma. Tak jo, že bychom si o tom stěhování řekli, kdo ví co, jo. tak já bych se k tomu trošku vrátil, protože přeci jen já chci lidem nabídnout ten obsah a úvahy. Protože my jsme si řekli, ty jsi se stěhoval pětkrát, já sedmkrát, což vlastně není úplně málo na to stěhování. A mě zajímá, co si myslíš o tom, jo? jestli to třeba jednou nebude nad naše síly. Víš, jestli jednou nedojdeme do stádia, kdy si řekneme, já už to prcám, vole, já jsem unavený. tady na tomhle místě už zůstanu, stárnu chcípnu. Můj táta to vždycky komentuje způsobem, jako že proteček jsou sedm.
1: Jo, měl jsem tady k tomuhle otázku, co je pro tebe ještě relevantní důvod pro stěhování. Jako, co, tě, co, je pro, co tě dokáže přimět k tomu, aby se z rozhodu odstěhovat. Jako, jaký všechno faktory to můžou být. Kdy seš ochoten teda, protože si myslím, že ty máš maličko pedantský způsob života. Maličko. Pedantský. že seš úplně kant, mm-hmm. ale lpíš na nějakých zvicích drobně. Není to tak?
0: Co přesně máš na mysli, že chodím na záchod, čestím si zuby? Přesně tak.
1: Ne? Není to tak? Já nevím. Dobře, tak, tak možná jsem si to zbytečně domyslel. No musel
0: božil. by si to konkretizovat.
1: Já jsem třeba zmínil Kanta z toho důvodu, že mm-hmm. on nechtěl cestovat, což ty nemáš, jo? ty cestuješ. Ale myslím si, že to úplně nepotřebuješ vyledávat. Že to by vlastně plzeň stačí na to, jo. aby si... Byl šťastný, spokojený, protože máš, teď ti zalichotím, jo, stejně jako Kant, velký vnitřní svět.
0: Mm-hmm. To mám, třeba tě tam někdy vezmu. Třeba tam všechny někdy vezmu. Na výletík.
1: A proto, proto, to souvisí i s tvojí otázkou, že já jsem se tě chtěl na to konto zeptat, co by pro tebe byl důvod k tomu, aby opustil Plzeň, změnil bydlení, a možná spíš jako tu Plzeň, než, než přímo než přímo do lokalitu plzeňskou.
0: No, tak mně by se za prvý úplně ze všeho nejvíc líbilo, kdybych měl víc bydlišť. Třeba i v rámci Plzně. Pro... No, protože já trpím tím syndromem FOMO, že jo? Fear of missing out. Mm-hmm. Nechci, aby mi nic uteklo. Mm-hmm. Takže já chci bydlet jak v bytě, tak v baráku. Chci bydlet jak ve městě, tak na vesnici. Takže by se mi minimálně líbilo třeba nějaká moje utopická představa je, že mám byt v centru Plzně, ale ne takový, jaký jste měli vy, něco, řekněme, přívětivějšího uživatelsky, ale zároveň by se mi líbilo třeba mít domeček ve starém plzenci anebo ve Štáhlavicích, nebo ve Štáhlavech, abych to měl blízko do bezejmený čajovny. Ty jsi skloňoval to bydlet mimo plzeň, já určitě nechci bydlet daleko mimo plzeň. Možná se jednou vrátím do Sokolova, abych tam dělal starostu nebo něco takového, ale.
1: Pořád budeš ten byt Plzně.
0: To chci. Jasně. Tak, ale abych ti odpověděl nějak konkrétněji, tak tím faktorem by samozřejmě asi byla nějaká míra kvality toho bydlení. Jo, že třeba hezčí byt, větší byt, prostornější, flexibilnější a pro mě je důležitá i lokalita. Třeba teďka ten byt v Rajzovce, ten je fakt úžasný, ten byt jako takový, ale ta lokalita, přímo, to místo, to bych klidně vyměnil. Rozumím. Jo, takže, takže místo. Asi. Ne, ale tohle,
1: tohle je důležitý, to, co říkáš. Na tvoji otázku já ti odpovím stejně jako v tom nezveřejněném díle, že si dokážu přece, že už se nebudu chtít stěhovat, pokud postavím dům. Pokud někdy postavím dům, tak vím, že tam do toho vložím nějakou svoji energii, kus sebe sama a tam si to dokážu přece, že tohle to může nastat, pravděpodobně. Jo, samozřejmě zase ten život přináší jako tolik věcí, že ty jistoty nejsou, jo. A... Jedinou
0: jistotou je nejistota
1: Takže tam a se, tam, tam Takhle jsem odpověděl na tvou otázku a co se týká toho bydlení, tak já teď Rubešovu, kde bydlím já, tak já ji už začínám považovat za svůj domov. Už jsem tam pět let, možná už mi běží šestý rok, pět mm-hmm. a půl jsem tam. A to je pro mě takový první bydlení, kde jsem... Kde, jsem, kde vlastně ty kluci, kteří se mnou bydleli, tak o tam tať odešli, a já tam zůstal. A vytvořil jsem si k tomu byl to také takový specifický vztah, takže si myslím, že to bude podobný jako s tvojí tři že jestli někdy Rubošovu budu opouštět, tak pravděpodobně to bude taková ta bolavá nostalgie. To bude takové těžké loučení, jako, že se tam toho odehrál tak strašně moc.
0: No, o tom tady mám poznámku. Já jsem si tady udělal rovnítko mezi opouštění bytu opouštěním sebe. Víš, jestli v ten moment, jako kdyby si... Ono se tomu říká anihilace, tuším. Že se zhmotníš někde jinde, jo. A, ale, to, je, to, je, a to je problém identity, filozoficky. Protože když dojde k anihilaci, tak to je součást teleportace, jo? ty se přemístíš z bodu A do bodu B a zhmotníš se v bodě B a ta anihilace je to, že jsi vymazanej v tom místě A. Ale já si říkám, si to není tak, že ty zůstáváš de facto nějakým způsobem uvězněný v tom jednom bytě. Víš, že tam bude i jeden Jirka Chroust a ten teda odejde, ale bude takový buněční dělení, jakože se od Jirky Chrousta oddělí Jirka Chroust a jeden Jirka Chroust jde do toho světa a prožívá něco jiného, ale starý Jirka Chroust zůstává v tom bytě. To je vlastně, to je námět, jak hovado. Doufám, že to bude poslouchat témný pan L a natočíme nějaký film takovejhle.
1: Ale na to se strašně těžko odpovídá. To já vůbec nevím. Myslím si, že do jistý míry to tak je, ale většinou člověk nechá za sebou... Něco, co už si do toho života brát nechce, i tu část nějakých svých osobností, když to je možná blbost, jo, to, co jsem teď řekl. Já nevím, jestli to t- takhle jde, ale... Nevím. Ty jo nevím. Ty na to dokážeš odpovědět na tohle?
0: No, já jsem smutnílek a melancholik, takže já vždycky trošku umřu asi, když opuštím nějaké místo. Ale to je i o tom, že minulé jsme se v rámci Falknov ale bavili o těch Výletních, letních, přímorských střediscích. A i to je pro mě vlastně těžké opouštět.
1: He, ono si opouští hotelový je pokoj. Je ano, to, to já to cítím taky, když, když se od něčeho takhle vzdaluju. A myslím si, že to je problém jako celkově opouštění cel, jakýkoliv věci, vesměs, ke kterým máš vztah. Tak vždycky v tobě něco umře a bohužel. Já jsem asi toho názoru, že to místo nemůžeš nahradit ani zacelit. Já si myslím, že tam prostě vždycky už prostě to, to už nejde nahradit. To můžeš najít nějaký,
0: mm-hmm.
1: nějaký, nějakou náhražku třeba, ale už bude trošku jinde. Nikdy to nebude, nikdy to nebude stejný, plnohodnotný. A ty víš, že se toho zbavíš a už to nikdy se nevrátí. A to je asi na tomto bolestivý, při tom odcházení. To je ta, ta definitivnost. Myslím si, že to je ten problém, že člověk si uvědomuje, že teď on něco, ztratil, něco ztratil a prostě je to pryč. Už s tím nic nedokáže udělat. Já, pak jsou, já si dokážu představit takovou, takovou historickou scénu, kde brečí ve svých při tom předávání drží se tam těch schudků na, na tu postavu, bylezeš na nahoru a bude křídit, já nikam nejdu, 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 ne, a tady jsou starou, je moje tři jednička, moje, jenom moje.
0: To se může stát. A, a... poděje se to příští týden.
1: Jako otázka je jaký doporučení bychom dali našim posluchačům. Proto se s tím nějak dobře vyrovnat. No, to je otázka. Asi možná
0: to... nesnažit se s tím vyrovnat. Jo, prostě ne, ne, to přijmout, přijmou to, to, bude to bolet.
1: to, neutíkat bolest. možná od toho, ale zároveň, zároveň se v tom úplně není, nepodporovat tu bolest. Nechat ji tak plynout. Koukat, no tak to já jim doporučit
0: ne. nemůžu, protože já to dělám. Že jo? Já si to střílím do žíly, tu bolest. Ano. Já se cyklim a žiju v těch kruzích.
1: A možná zkusit takovou metodu terapie si představovat, vykreslovat si tu, tu hezkou budoucnost s tom novým byčem.
0: V, jo, vizualizujte svoje cíle. To někde bylo, že jo? No, tak to říkal, teďka to, to opět každé je volet. Ježíš Maria, každý coach duševního osobnostního rozvoje vole, ti řekne: Vizualizuj si svoje cíle. Já r, já, radši, vám řeknu:
1: Přestěhujte se. Já radši nebudu říkat, <laughs> z čeho si, si to vybavuji. Dejte nám vědět, jaký byly vaše stěhování. Mě to zajímá, jak prožíváte stěhování.
0: No, no, myslím si, že jestli něco, tak v tom neulpívat tím způsobem, že máš pocit, že tvůj život tím končí. Ano, jasně, samozřejmě. Jo, přijde nová etapa, tak tu přijmout s otevřenou náručí, ale taky Klo neodmítat je, je, jeden, tu svoji minulost.
1: Jeden plynový kotel zasne. A další ne, se rozsvítí centrální topení, třeba bude teda vyšší úroveň
0: rozhodně nedoporučuju vavky teda, to je nepříjemný no a já bych chtěl jenom zmínit jo. Já, jak jsem se stěhoval teďka, mám tady poznámečku právě, že jsem našel tunu fotek, dopisů a podobně a to jsou takový návraty já mám pocit, že jsou to, já nevím ně, ně, něco na způsob vytéálů třeba nejen, že ty v tom přežíváš, ale zároveň je to jak třeba jako takový kousky střepů nebo malý mečíky, má ma do sebe bodáš a já přicházím na to, že nejen, že zapomínám na věci a tohle mě je připomíná, ale že de facto určitým způsobem ty věci jsou pořád živý že člověk je něco jako panelák, věžák, vole strašně moc pater, několik dveří a my jsme jenom postráceli klíče, ale když už se do nějakého toho bytu a v rámci toho bytu do nějakého pokoje dostaneme, tak přijdeme na to, že ty pokoje tam jsou a ty byty jsou tam taky. Takže to neoddělíme, vole, to neodřízneme jak kus masa nebo gangrénu a tak. To tam je. je to tam. Všechno to tady je. A je to hezký, že v ten, v ten moment víš, že jsi žil, chápeš, bolest tě informuje o životě. A já bych chtěl dát jeden takový hudební doporučink, skupina Daleko, všechno se to píše malýma písmenkama a jsou tam dvě K, takže Daleko, KO. Oni mají písničku Pokoj, tu si najděte, a potom písnička Jetlag, ve který zpívají na každém místě, který navštívím, vždycky nechám kousek k srdce. Uf. To tam zpívají.
1: Už jsem řekl citát, který jsem tady napsal. No, pořekadlo. Pořekadlo spíš. Lepší třikrát vyhořet, než se jednou stěhovat.
0: To si neříkal. Co to je? Kdo to vymyslel?
1: To se tak obecně traduje. Lidový folklo- folklor.
0: Folklor. No dobře.
1: Nastal čas. A teď já vám ještě udělám tomu drobné André. Minule se stala jo. věc, že já jsem potom, byl jsem domů s Filipem, že dá svůj slemík. A... Jo,
0: protože já vám zaslemuju, přátelé. A...
1: Já budu mlčet a pak to vypnu, což se stane mm-hmm. dnes. Dnes se pokusím tomu dostat, ale samozřejmě vy, jak mě znáte, naši posluchači, už víte, s kým máte tu čest, tak já jsem to samozřejmě nevydržel, měl jsem nutkání, to Filipovi nějak komentovat. A Filip s pokerfacem mě velmi nekompromisně utřel. <laughs> Řeknu to, jako budu parafrázovat, že jsem... Jseš teda pěkný hovado.
0: <laughs>
1: A následně teda byl další tři, čtyři ztracené minuty plkáním. A teda o to jsem vás ochudil, ale zase jsem to teď potáhnul. Takže <laughs> můžeme jít na to. Já už jsem se vypovídal dneska.
0: Dobře, přátelé, já vám přečtu jeden ze svých nejoblíbenějších slemů. Mám ho rád právě pro tu jeho nostalgickou a sentimentální hodnotu. Mám pocit, že jsem do něj uložil sám sebe. Tohle by byl jeden z mých nejcennějších videálů. Možná by tohle byl takový můj na džiny. Hadíček, jakože ten, vole, anakonda, nebo hrozníš. Byl to hrozníš, ne? Mamba. Naginy, na určitě nebyla mamba,
1: teda... v mém případě. Dobře, v mém <laughs> případě mamba. je to mamba.
0: Tak jo, mamba, mamba Slem se jmenuje byt číslo Tři. Byt číslo 3 se stává ze tří místností. V bytě číslo tři žijí tři lidské bytosti, přičemž každá z těchto bytostí obývá jednu z místností. Pojďme se s bytem číslo 3 a jeho obyvateli blíže seznámit v něco málo větách. Kromě o něch tří místností se v bytě číslo 3 pochopitelně nachází i kuchyňský kout, koupelna a toaleta. Byt číslo 3 není těžké najít. Leží v přízemí třípatrového domu a dostanete se k němu jak metrem, tak tramvají. V oknech bytu číslo 3 nejsou žaluzie pouze závěsy se vzorem kmene stromu, a protože se byt číslo tři nachází v přízemí, můžete během nespavosti pozorovat, jak kolem projíždějící auta kreslí na strop. Nikdo z obyvatel bytu číslo tři není hudebně nadán, přesto zde lze nalézt nejeden hudební nástroj. V bytě číslo tři žije malý černý tvor, který má 24 hodin denně hlad a tak vydává prazvláštní kakofonní zvuky. Káva se v bytě číslo tři nalévá do hrnečků s vlčími máky. Byt číslo tři zdobí rostodivné dekorace, jež jsou výsledkem netradiční tvůrčí práce. V bytě číslo tři je zima od ledna do ledna a minimálně jeden z jeho obyvatel je odborníkem na svět Formule 1. V bytě číslo tři se pije čisté víno, nikdy se ničím neředí. Stěžejním tématem bytu číslo tři je inženýrství životního prostředí. V bytě číslo 3 je přísně zakázáno mluvit o lásce a konzumovat maso. V bytě číslo tři je v oblibě média, nikoli jáson. V bytě číslo tři a je na vás, jestli se tím budete chlubit, se klidně může stát, že jako dárek k narozeninám dostanete kartáček na zuby. V jednom z pokojů bytu číslo 3 vysí plakát zpěváka, jehož ústředními náměty jsou smrt a smutek. V bytě číslo 3 neexistuje čas a to je zároveň krásné a kruté. Možná jsem tam něco zapomněl a možná jsem tam něco ztratil, protože něco si nutí se do něj vrátit. V myšlenkách chodím z pokoje do pokoje, ale že by mě to upokojilo, to říct nelze. Převracím ho vzůru nohama, zkoumám od A do Z. Něco hledám. Možná sebe, snad tebe, nás či vás hledám cestu zpátky. Hledám někoho, s kým budu moct podnikat hon na odpadky, hledám obraz Nika Kejva, co se ze strany na stranu Kejvá a ať hnu kamkoliv, pořád se na mě dívá. Hledám morče, který rád svačí kabely od notebooků, hledám svoje privátní Himaláje. Hledám někoho, s kým budu rozebírat vítěze Grand Prix v Monaku a starý řecký báje a pálavou se napájet a krájet kořenovou zeleninu. Hledám místo, kde se starají o mou dentální hygienu do prdele, hledám to rozladěný ukulele a nevím, kolik sentimentu ještě unesu a tak hledám kafe z French Pressu. Hledám květináč udělaný z boty, protože dokud ho nenajdu, budu jen larva, žádný motýl, to je můj motiv. To všechno a snad i mnohem víc jsem nechal v prostřed bytový buňky číslo tři. A než to nechat plavat, to radši nedýchat, to radši umřít. Jaký pokřivený šekspírovský drama. Stojím pod oknama, čekám, ale nic se neděje. Jen ticho a tma. V bytě číslo tři se už hrozně dlouho nerozsvítily světla a já nesvedu ustát ten přetlak. Zaboukli se za mnou dveře. A jak se znova dostat dovnitř, to mi doteď nikdo neřekl.